esta semana en FX Guide TV. Nos trasladamos hasta España para ver los entierros de Pamplona. Todo esto y más a continuación. Bienvenidos a FX Guide TV. Soy vuestra presentadora, María Castelló. Esta semana corremos con los toros en Pamplona. Y lo hacemos con Running with Bulls, un documental en 3D filmado en una gran variedad de formatos, incluyendo Red Rig. Lo grabaron durante 10 días y no tuvieron ningún problema usando dos red cámaras perfectamente sincronizadas. Filmaron a 4K a 24 fotogramas por segundo durante las festividades en Pamplona y durante el encierro lo hicieron a 2K a 120 fotogramas por segundo. La postproducción se hizo en sistema Scratch, pero nos contaron muchísimas más cosas acerca de este interesantísimo documental cuando quedamos con ellos. David, ¿cómo surge la idea de realizar un documental estereoscópico de la fiesta de San Fermín y qué habéis conseguido con ello? Bueno, la idea surge... Bueno, uno, uno estando en Pamplona siempre tiene la idea, la, la intención de, ¿no? de tener un proyecto involucrado con los Sanfermines, al final la marca la tienes hecha, o sea que es algo que siempre tienes esa, esa sensación de que puedes un producto que puede funcionar muy bien, pero realmente como se dice aquí, uno nunca es, uno nunca, nunca es profeta en su tierra y todo, aprovechamos la oportunidad de que llegó un productor británico con un proyecto importante, eh, nos conoció aquí, eh, para él fue una sorpresa digamos encontrar una empresa que, que hiciera 3D en, pues justamente en la misma sede, y a partir de ahí fue un poco lo que empezamos un poco a tocar las diferentes instancias gubernamentales, ayuntamientos, gobiernos y demás, y, y viendo un poquito lo que, lo que teníamos y lo que dejábamos de tener, porque siempre el miedo es ese apoyo institucional, teniendo las, las singularidades que hay aquí en San Fermines, pues a partir de aquí, y obviamente con ese apoyo económico, que si no es, si no es imposible hacerlo, pues eso fue un poco lo que salió, y realmente... ¿Qué conseguir con él? Pues por fin contar al mundo lo que pueden ser los Sanfermines y hacerlo en un formato y en, y en algo que la tecnología por fin nos puede permitir enseñarlo como, como, queremos que, como creemos que hay que enseñarlo y como queremos que se enseñe. Debido a la cantidad de gente y el espacio reducido por estas fechas en Pamplona, imagino que habrá resultado complicadísimo el montaje de producción. Sí, la verdad es que bueno, en principio ya en teoría ya eras, es un caos. En teoría tú ya lo puedes pensar y decir, esto va a ser horroroso. Y realmente, teniendo en cuenta además que de las 40 personas del rodaje, pues 35 eran extranjeras y, pues eso, y los operadores de cámara y demás, ninguno tenía una experiencia aquí, aunque tratamos de prepararlos a todos psicológicamente de que iba a ser muy duro, de que había que tener mucho, mucha conciencia de ello, eh, realmente fue complicado. Eh, realmente luego no fue tan complicado teniendo en cuenta pues, lo que nosotros nos podíamos esperar porque al final no tuvimos ningún problema con la gente ni con las instituciones pero a priori realmente teníamos, estábamos, teníamos mucho miedo, claro. Eh, hay una cosa muy graciosa y es que el primer día cuando llegaron todos los... Llegó toda la, bueno, perdón, el primer día cuando llegamos, estábamos en San Fermines y toda la gente de, de la producción y demás estaban viendo la calle Estafeta y preguntaron, bueno, vale, esta es la calle Estafeta, aquí es donde tenemos que grabar la mayoría de los planos, eh, ¿cuándo se va a vaciar la calle? Eh, claro, porque estaba lleno de la gente, bebiendo, pasándoslo bien y demás, y les dijimos, pues es, nunca. Aquí, un par de horas antes, vaciarán la calle, la limpiarán y correrán. ¿Pero qué? ¿Se va a correr por este mismo sitio? Sí, sí. Y fue ahí un poco, yo creo, cuando empezaron a darse cuenta de dónde se estaban metiendo. ¿Qué ventajas os daba el rodaje con Red One? Bueno, el rodaje con Red One fue una experiencia que decidimos 15 días antes de empezar el rodaje. No, no teníamos esa intención. Al final, este es un proyecto para IMAX y la calidad eh, real de esos 4K que dicen no, no es tan cierta. 
Y entonces nosotros sabíamos que la, el formato de la red no nos iba a permitir, eh, digamos, lo podía ser llenar la pantalla de IMAX, no, 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 no una calidad suficiente para, para un proyecto IMAX. Lo que ocurre es que aprovechando toda la infraestructura que teníamos montada y todo lo que estábamos consiguiendo, eh, nosotros teníamos mucha confianza en este sistema y teníamos ya una, una cámara en propiedad y decidimos lanzarnos un poco y en 15 días lo que hicimos fue de desarrollar un sexto bastidor, porque tenemos cinco anteriores para otras cámaras, desarrollar un sexto bastidor para la red y lo que hizo fueron, hicimos unas pruebas con ellos sabiendo que luego la utilización de ese material para, para IMAX, bueno, pues con ciertos recursos a nivel de diferentes ventanas en la pantalla más podremos utilizarlo pero simplemente pongo como un test y una prueba también eh, porque al final este proyecto eh, tiene mucho largo recorrido y sabiendo que el año que viene también vamos a realizar también vamos a realizar grabación, pues quién sabe, igual eh, tenemos un mejor sensor, mejores lentes, mejores cámaras y queríamos probar sobre todo el formato y la forma de trabajar con, con la red. ¿Cómo es el resultado de la experiencia 3D en los encierros de San Fermín? Bueno, la experiencia desde el punto de vista del que graba, <risa> complicada, pero bueno, teniendo en cuenta que la experiencia va a ser sobre todo para, el, para la audiencia, eh, realmente bueno, ya tenemos una pequeña experiencia de, de las demostraciones que hemos estado haciendo del material grabado y demás y diferente, diferente material que, que hemos podido proyectar y la verdad es que es espectacular. Eh, para los que somos de aquí, para los que, incluso para la gente que ha corrido, para la gente que, ha, que lo ha mamado, que lo tiene aquí y que lo vive, es, es increíble. Nunca se han visto los sanfermines ni el encierro como se está viendo ahora. Nunca la gente que lo ha vivido es, dice que es, nunca lo habían sentido tan de cerca. Y realmente para aquellas personas que no lo han visto nunca, el encontrarse de frente con esta forma de entender las fiestas, con esta forma de entender esta experiencia y encontrarse además en este formato es increíble. Realmente, por ejemplo, hay, para que os ponga un ejemplo, varias de las imágenes que se hicieron con cámara aérea, bueno, se utiliza un 3D muy suavecito, sobre todo porque, claro, tener la cámara en movimiento pues, y, tener, y no tener mucha capacidad de, de realizar muchas pruebas previas, pues optamos por tener un 3D, como comentaba, un poquito más suave y por tratar un poquito de no abusar de él para no asustar ya del propio movimiento, de la propia fuerza de las imágenes. En este último IBC habéis promocionado el evento. ¿Cuál fue la respuesta de los asistentes a vuestras proyecciones? Bueno, pues la respuesta en el IBC fue... Bueno, no hay, no hay, que, no hay que hablar mucho. Realmente fue colocar las imágenes y empezar a escuchar cómo la gente empezaba a hacer ¡Oh! ¡Ah! <risa> y y es, es muy agradable, la verdad, es cierto, porque... Realmente cuando te acercas a, a una proyección internacional de este estilo y pues, siempre vas con ese miedo de decir hasta qué punto puede interesar o no puede interesar, nosotros hemos tratado de transmitir una idea de fuerza, una idea de riesgo, pero no una idea, de, no una idea amarillista, ni, sino una idea más de nada de, de una experiencia de, de unas personas con unos, con unos seres vivos que, que están ahí y que, bueno, que son 700 kilogramos de de fuerza y entender un poco ese viaje interior de las personas. Entonces, llegar a plasmarlo en un audiovisual y que veas que la gente que está sentada entiende lo que estás explicando, que sus ideas preconcebidas puede que las, puede que las aparten un poco en ese momento y que entiendan un poco lo que tú quieres explicar y además que, pues, te, que te acompañe tanto el formato o la calidad, además, la verdad es que ha sido increíble. Vuestro trabajo forma parte de un proyecto que todavía está en fase de producción. ¿Cómo y de qué manera uniréis todas las piezas? En principio este proyecto, eh, obviamente por temas de producción, estaba diseñado para hacerse un, un único año, eh, pero enseguida se vio que era algo inviable. Al final las fiestas de, de San Fermín 
duran únicamente nueve días y, y era imposible en una producción de este tipo condensarla en, en ese tiempo. Y luego también al final estamos innovando, estamos jugando con muchos prototipos y, el, y había un cierto respeto inicial a los resultados. Entonces eh, el proyecto luego se diseñó para, para realizarse en dos años y la idea original de este año era únicamente hacer muchos planos registro y hacer muchos, eh, muchas pruebas a nivel técnico sobre todo y de localizaciones de cámara para, para el año posterior. Realmente luego la sorpresa agradable ha sido que desde el primer día ya el material que hemos estado grabando se, se puede utilizar y es el que hemos utilizado en mucho del, del, del material que estamos ahora mismo proyectando. Así que realmente la idea en cierto modo va a ser, eh, lo que se ha grabado este año va a servir un poco de prueba a nivel técnico y demás, posiblemente eh, trataremos de que el año que viene no haya tanta dispersidad de, o tanta diversidad de, de formatos porque al final este año hemos grabado en película, hemos grabado en digital, hemos grabado con diferentes eh, formatos de digital, en diferentes eh, velocidades y seguramente trataremos de minimizar eso para los costes de producción. Tratar de elegir un poco el formato más, más adecuado para nosotros y supeditarnos un poco a eso. Pero este año queríamos ver diferentes cámaras, diferentes localizaciones, diferentes formatos. Realmente luego lo que os comentaba es que al final lo que resulta es que mucho el material que hemos grabado nos valdrá para el año que viene, aunque inicialmente no, no se preveía así. ¿Cómo diseñas un workflow con tal diversidad de formatos? Pues realmente es complicado, muy complicado, sobre todo también porque hay que entender que esto es una película IMAX pero es documental. Es decir, estamos narrando un evento en vivo y entonces aquí es muy complicado que el metraje sea limitado incluso. Entonces realmente ante la duda siempre tratas de tirar más metraje, tratas de filmar más y eso lo que al final hace es complicar más la postproducción, tener más material para discriminar. Entonces realmente lo que hemos tratado es de eh, diferenciar los formatos y de separarlo en diferentes localizaciones. Por ejemplo aquí en, esta, en nuestras instalaciones todo lo que ha sido postproducción a nivel de Scratch eh, con, con la red y a nivel de con la Phantom y demás es lo que hemos utilizado aquí, pero lo que es la parte un poco más de película y demás eh, se reveló y demás en Estados Unidos y luego la postproducción se hizo en Inglaterra. Sobre todo un tema final de, de toma de gastos sobre todo y también es un tema de tratar de armonizar y de complicar lo menos posible eso. Pero realmente sí que es un trabajo bastante complicado y por ejemplo decir que de la, del material que se grabó en, con película eso no hemos proyectado nada todavía en el IBC por ejemplo. Habéis utilizado Scratch durante el rodaje, ¿lo habéis hecho en tiempo real o de qué manera? Bueno, en tiempo real no, porque eran las ideas iniciales, pero realmente en la final vimos que era una complicación tal llevarle al propio set de rodaje que lo que hicimos fue un falso, un falso real, es decir, el, nosotros todos los días capturábamos imagen de, de lo que estaba grabando, lo traíamos aquí nuestras, a nuestras instalaciones y lo que hacíamos era, todas las noches teníamos una proyección conjunta de todo el equipo de producción y grabación para comprobar cómo había salido el sistema y qué es lo que teníamos que mejorar para el día siguiente. Muchas veces cambios de localizaciones, sistemas y tiros de cámara, cosas que funcionaban y cosas que no funcionaban. Porque es una de las cosas importantes del 3D. El 3D puede funcionar en un monitor pequeño, puede, puede funcionar si lo ves igual en 2D, puedes pensar que está bien, pero hasta que no lo ves proyectado y nosotros aquí en nuestras instalaciones teníamos una sala de proyección con una sala modesta, con una, una pantalla de 3-4 metros, pero que nos permitía por lo menos hacernos una idea de si lo que estábamos haciendo no era correcto. ¿Cuál es la mayor dificultad técnica en la que te ha puesto este proyecto? Bueno, técnicamente la mayor dificultad ha sido la, la cámara aérea. La cámara aérea, eh, bueno, fue, fue una colaboración entre varias empresas 
Eh, y entonces al final la cámara aérea fue un, pues eso, es una cámara de 3D, de alta velocidad, de 4K, eh, montada sobre un cable que va a 5 metros de altura sobre los toros y los corredores y de 180 metros de largo. Ni que decir tiene que este era un objetivo que mucha gente tenía desde hace mucho tiempo, el tratar de aprovechar y colocar una cámara rail sobre los corredores y toros y que nosotros lo hemos conseguido y evidentemente el trabajo ha sido muy duro. Primero a nivel institucional porque todo el mundo es muy reticente a que un evento como este en indirecto, la primera vez que se hace siempre todo el mundo es pues, muy cauto y es algo que de primeras conseguimos muy bien y estamos muy contentos y gracias al apoyo del Ayuntamiento de Pamplona y del Gobierno de Navarra. Y lo segundo, sobre todo a nivel técnico, fue necesario una preproducción, fue necesario que el instalación de todo el sistema fuera con mucho tiempo de antelación, fue necesario hacer unas pruebas sin gente, obviamente, y fue necesario pues, un esfuerzo y, y hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Al final es un evento en directo, es un evento que, que en ese recorrido de 180 metros pues estamos hablando de 10-12 segundos, no estamos hablando de más. Entonces, lo que ocurre es que la tensión misma de la propia grabación tiene mucha importancia. Entonces, pues realmente ese fue el plano más, más complicado de todos. ¿Habéis utilizado lentes con zoom? Pues eh, no, no hemos utilizado lentes con zoom y aunque podríamos haberlos utilizado, porque tenemos controles de zoom y demás en alguna de las cámaras, no en todas, fue una decisión eh, del propio director no, y sobre todo en... Para el propio formato incluso IMAX, que no tiene ningún sentido, y luego sobre todo a nivel de contar la historia de la gente, el, el zoom es un registro que se puede utilizar mucho en televisión, que nosotros con nuestros clientes que lo demandan para televisión lo utilizamos, pero tanto para película documental como para una película normal el zoom no lo utilizamos nunca. ¿Habéis rodado en espejo o en paralelo? No, hemos rodado con diferentes formatos, el, el formato, lo que hemos rodado con Red One, hemos rodado en espejo, que es un bastidor parecido al que tenemos aquí atrás, que es un poquito más, un poquito más pequeño, y, y, y lo demás han sido casi todo en paralelo, sobre todo sistemas de cámara para, para grabación en sobrevalla y demás, y lo que ha sido película también se ha rodado en paralelo. A la hora de corregir color en ambas vistas, ¿lo habéis hecho de manera manual o habéis utilizado algún software determinado? Pues la corrección de color de la imagen aquí en digital se ha hecho manual, o sea, una manual, pero bueno, con, aprovechando las, las herramientas que, que posee Scratch y que facilitan mucho ese, ese control, pero sí, se ha hecho de una forma manual, sobre todo al final, porque en este mundillo del 3D eh, todo es innovación, todo es prueba y al final eh, lo que ocurre es que nosotros tenemos ya un desarrollo, tenemos ya un recorrido andado de más de cuatro años y claro, uno aprende siempre a andar a pedales y luego llegan las máquinas y entonces las hacen automáticas. Pero bueno, primero nosotros sabemos hacer lo que funciona y hemos tratado de hacerlo de una forma manual para, para que funcione así. David, muchas gracias en nombre de FXGuy TV.
Y esto ha sido todo para esta semana. Desde FXGuide TV os agradecemos que nos sigáis en cada episodio. Si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia, enviádnosla al correo electrónico fxguytv.com. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces. ¡Chao! Para más noticias de la industria, reportajes, podcasts e historias de interés, visita a fxguide.com. Y para entrenamiento en el campo de efectos visuales, visita a fxphd.com.